0: Bienvenue à l'Immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cet épisode, vous allez être avec moi, Nicolas Ray, PDG d'AMREX et également professeur en ingénierie financière au Collège AMREX. Aujourd'hui à l'immobilier déchiffré, on va attaquer un sujet qui fait toujours la une dans tous les groupes de discussion sur l'Internet concernant l'investissement immobilier multilogement. On va attaquer en fait le concept de la valeur économique, mais de manière plus précise, c'est-à-dire le mythe associé au fait que la valeur économique, c'est le prix à payer pour une immeuble. Ce qui n'est pas le cas du tout. Dans certains cas, on pourrait dire que oui, la valeur économique est le prix à payer, mais ça, c'est vraiment d'un point de vue résultat. Parce que si on regarde la valeur économique en tant que telle, ce n'est pas un indicateur du prix à payer pour un immeuble ou de la valeur nécessairement d'un immeuble dans un marché transactionnel comme le marché des immeubles à revenus. Pour être sûr qu'on parle le même langage, je vais commencer premièrement par m'assurer que tout le monde comprend c'est quoi la valeur économique. Donc, je vous ai sorti la formule mathématique derrière moi et pour les gens qui sont nouveaux dans le domaine, c'est important de comprendre que tout ce qu'on veut faire en investissement mobile multilogement, ou généralement tout ce qu'on veut faire, nécessite du financement, qu'on appelle du financement bancaire, parce que ça vient soit des banques ou soit des autres types d'institutions financières, comme des assureurs qui parfois vont prêter et faire des hypothèques, euh, et également différentes euh, sociétés privées euh, hypothécaires. Donc, ultimement, on va les appeler les banques, les, les institutions financières prêtrices qui vont faire ou octroyer des hypothèques à des investisseurs immobiliers pour faire l'acquisition de blocs d'appartements ou pour refinancer également des immeubles. Donc, la manière que ces institutions-là déterminent le montant du prêt qu'ils vont octroyer pour un immeuble spécifique ou pour un portefeuille également va dépendre finalement de quelque chose qu'on appelle la valeur économique. La valeur économique, elle est basée sur un calcul actuariel afin de gérer le risque pour les banques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques elles ne sont pas dans euh, une entreprise pour prendre du risque. Euh, les activités entrepreneuriales ou les activités de business, si on veut, des banques, c'est finalement de prêter de l'argent puis de ne pas prendre de risque. Une banque, c'est vraiment pas une institution financière qui, euh, qui est là pour prendre du risque. Il euh, y a une banque au Canada qui s'appelle la Banque de développement du Canada qui a un profil euh, qui euh, l'amène à prendre plus de risques que les institutions qui travaillent dans l'immobilier. La Banque du Canada a une vocation extrêmement différente et une structure très différente. Ultimement, pour les institutions financières qui prêtent à des investisseurs immobiliers, leur travail à eux, ce n'est pas de prendre du risque. En fait, le travail de prendre du risque appartient finalement à l'investisseur immobilier. Et c'est pour ça que, euh, souvent, je vais parler de, euh, du côté spéculation l'immobilier euh, Les gens vont à tort dire qu'un investisseur immobilier n'est pas un spéculateur. Mais au contraire, un, un bon investisseur, finalement, est celui qui est capable de spéculer et qui est capable de placer des gageurs et sur l'ensemble de ces gageurs, finalement, de gagner. Et là, on va pas faire des gageurs aveuglement. On va faire des gageurs, on va placer des gageurs basées sur toutes la fondation de connaissances et de compétences et d'expérience qu'on a comme investisseur immobilier. Donc, on, on, on place des gageurs qui sont intelligentes, qui sont basées également sur les probabilités et les statistiques et bien sûr la rentabilité et le rendement. Mais pour revenir aux banques, aux institutions financières, leur travail, ce n'est pas de prendre du risque. Alors, ultimement, quand ils vont prêter de l'argent pour faire l'acquisition d'un immeuble, ce qu'on appelle l'effet de levier, ils veulent être sûrs que cet argent-là qui est prêté est il y a le moins de risque possible pour eux de perdre cet argent-là, premièrement, et deuxièmement, d'être obligé de reprendre votre bâtisse si vous êtes en défaut de paiement. Parce que les banques non plus ne sont pas dans, 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 dans un, un modèle d'affaires qui est fait pour reprendre des immeubles et commencer à gérer des immeubles et faire tout ce travail-là. Donc, ultimement, la valeur économique, elle est là pour euh, aider à déterminer c'est quoi le prêt maximal qu'on peut aller chercher pour faire l'acquisition d'un immeuble ou lors de le, du refinancement d'un immeuble. Et euh, c'est vraiment ça son utilité. Ensuite, il euh, faut comprendre également que dans le marché multilogement, lorsqu'on est en phase d'acquisition, donc lorsqu'on vient acheter un immeuble, le montant du prêt va être déterminé, en fait, non pas seulement sur la valeur économique, mais sur le plus petit montant entre la valeur économique et la valeur marchande, donc le prix que vous payez. Et euh, dans certains cas, la valeur marchande peut être le prix que vous payez ou aussi la valeur agréée, donc une évaluation agréée euh, qui est faite en bonne et due forme. Ultimement, au refinancement, la, le, le prêt va être basé sur le plus petit montant entre la valeur économique, encore une fois, et bien sûr maintenant euh, l'évaluation agréée parce que bien sûr, il n'y a pas de prix payé, on est en train de refinancer notre immeuble. Donc, sensiblement, le même fonctionnement. Ce que ça veut dire, c'est que, exemple, dans le cas d'une banque qui va prêter 75 donc qui va jusqu'à un ratio prévalor de 75 cette banque-là, dans le cas d'une acquisition, va prêter 75 du plus petit montant entre la valeur économique et le prix que vous payez pour l'immeuble. Ensuite, dans le cas d'un refinancement, la banque va prêter 75 du plus petit montant entre la valeur économique et l'évaluation agréée qui a été faite sur l'immeuble. Donc, tout ça pour dire que la valeur économique, ce n'est pas juste quelque chose qu'on vient rentrer un TGA dans un chiffrier, ou on vient rentrer quelques chiffres, puis pouf, voici la valeur économique. Ça, c'est ce qu'on appelle un raccourci, finalement, d'un point de vue d'équation. Euh, il y a plusieurs gens qui ont bâti différents chiffres ou différents outils, euh, mais ces outils-là sont plus ou moins valables parce que euh, c'est vraiment plus basé sur euh, l'intuition et non pas réellement sur des équations mathématiques. Et la valeur économique, c'est une équation mathématique. Donc, on la voit ici, la valeur économique, ultimement, euh, elle est basée en grande partie par le ratio de couverture de dette. Donc, on le voit ici, le RCD signifie ratio de couverture de dette. Donc, le ratio de couverture de dette, c'est quoi? C'est que la banque, elle, ou l'institution financière, dans ce cas ci dit qu'elle euh, permet un ratio de couverture de dette de 1,15. Ce que ça veut dire, c'est qu'au minimum les revenus nets normalisés de l'immeuble, donc les revenus de location moins les dépenses réelles et les dépenses normalisées que la banque impose, ce montant-là, ce qu'on appelle les revenus nets normalisés, doit être au moins 15 plus élevé que le service de la dette, c'est-à-dire votre paiement hypothécaire à chaque mois. Donc, si l'institution financière exige un ratio de couverture de dette de 1,15, c'est-à-dire que euh, l'immeuble génère finalement 1150 par mois de revenus, bien, ça veut dire que cet immeuble est capable de supporter un paiement hypothécaire mensuel de 1000 Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Et là, vous comprendrez que même qu'il y avait une étape avant ça, qui est l'étape du re revenu net normalisé, euh, c'est quelque chose que j'attaquerai d'ailleurs dans un autre capsule de l'immobilier déchiffré, le revenu net normalisé, qui est différent bien sûr du revenu net effectif ou le revenu net d'opération. Donc, on a deux types de revenus nets en immobilier multissagement. On a celui qui est à des fins de financement, donc le revenu net normalisé, et aussi à des fins d'évaluation comparative. Et on a également le revenu net effectif ou d'opération, qui est carrément le, le vrai revenu net que vous avez euh, comme, comme propriétaire comme gestionnaire d'immeubles. Donc, euh, première étape, ratio de couverture de dette, bien sûr, après avoir trouvé notre revenu net normalisé. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va prendre notre capacité au niveau du service de la dette. Donc, cet immeuble-là est capable, selon le RCD de cette institution financière-là, de supporter un paiement mensuel de 1 000 par mois. Donc, ce 1 000 par mois-là, en réalité, c'est le paiement. Donc, on a une équation de mathématiques ici, et pour les gens que les mathématiques sont loin, effectivement, ça a l'air complexe, c'est vraiment pas si complexe que ça. On vous l'enseigne d'ailleurs dans plusieurs des cours, euh, le cours sur les mathématiques financières, euh, au, sur le e campus du collège MREX, bien sûr, également dans le certificat d'ingénierie financière, on vous aide à passer à travers cette équation-là pour la comprendre, savoir aussi comment la man manipuler à votre avantage, pour maximiser vos financements, réduire vos mises de fonds et ultimement, bien, maximiser vos rendements et la rentabilité de vos immeubles. Mais comprenez qu'à partir d'ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver, sur cette, grâce à cette équation-là, on veut trouver la valeur actualisée. La valeur actualisée également, c'est un concept qu'on traite beaucoup dans les mathématiques financières sur l'investissement immobilier. Donc, c'est une valeur de cash flow futur, qu'on vient actualiser, qu'on ramène en valeur d'aujourd'hui et donc ça, ça, ce que ça permet de faire, c'est de déterminer finalement c'est quoi le montant du prêt maximal que euh, l'institution financière peut octroyer. Donc à partir du 1000$ de paiement hypothécaire mensuel, le « i » veut dire taux d'intérêt, le « n » veut dire la période d'amortissement et taux d'intérêt également. Avec cette équation-là, on réussit à trouver finalement, c'est quoi le montant de prêt maximal qu'on peut aller chercher pour faire l'acquisition de l'immeuble ou le refinancement de cet immeuble-là. Donc, en réalité, les banques ou les institutions financières, ils ne traitent pas vraiment de la valeur économique. Ça, c'est un autre mythe, d'ailleurs, que très peu de gens savent. La valeur économique au niveau bancaire, elle n'importe pas vraiment. En réalité, c'est la valeur actualisée qui importe. C'est juste que dans notre jargon d'investissement immobilier, pour aider les investisseurs à comprendre davantage, et même, et même leurs propres banquiers à comprendre davantage ce qui est en train de se passer, il y a eu une troisième étape qui a été créée. Et la troisième étape, c'est l'étape qui sert à déterminer c'est quoi la valeur économique. Parce que, par exemple, si cette équation-là ici donnait, on va dire, euh, euh, 750 1000$, on comprend que la seule chose qui est vraiment importante, ce n'est pas la valeur économique, c'est c'est quoi le montant de prêt. Parce que la valeur économique, elle sert à nous dire c'est quoi le montant du prêt qu'on peut aller chercher. Alors, au niveau bancaire, tout s'arrête ici. Par contre, pour l'investisseur immobilier, c'est intéressant parfois de comprendre comment est-ce que les valeurs économiques bougent versus les valeurs marchandes. Et, de voir c'est quoi les primes de marché qu'il y a ou, ou, ou qu'il n'y a pas également. Donc, il y a eu une troisième étape qui a été créée, ce qu'on appelle la valeur économique. D'ailleurs, euh, très utilisée au Québec, moins utilisé au Canada, et aux États-Unis, cette étape-là n'existe même pas. Lorsque je vais donner des conférences aux États-Unis, lorsque je travaille aux États-Unis en transactionnel, et que je leur parle de cette étape-là, c'est comme si je leur parlais finalement euh, en chinois. Ils ne sont pas habitués de traiter de cette partie-là parce que ça, ça leur importe moins. Je vous partage ça parce que ça va vous aider aussi à réfléchir à est-ce que la valeur économique devrait déterminer le prix payé? Comment ça se fait que d'ailleurs, euh, tout le marché américain se transige sans même calculer la valeur économique? calcule calculent la valeur actualisée, ils ne s'occupent pas de la valeur économique, ce n'est même pas un concept qu'ils connaissent. Donc, la valeur économique ultimement ce que c'est, c'est que c'est ta valeur actualisée divisée par ton ratio pré-valeur. Dans ce cas ici, disons qu'on a un ratio pré de 75 ben, on comprend d'ailleurs que notre valeur économique finalement est de 1 million de dollars. Parce qu'on a pris notre valeur actualisée, on l'a disée par notre ratio pré-valeur et on a eu notre valeur économique. Maintenant, est-ce que euh, dans le marché dans lequel que vous êtes, le prix à payer pour cet immeuble-là, selon la juste valeur marchande, elle est 1,2 million? Est-ce qu'elle est 900 000? Est-ce qu'elle est 1 million? Ça, c'est réellement une question qui se répond à part de la valeur économique. Et en plus, pour aller plus loin que ça, plus qu'on va loin en ingénierie financière, on se rend compte que même la valeur marchande, c'est pas nécessairement le prix qu'on va utiliser pour déterminer le prix à payer. Il y a une troisième, une troisième valeur qui est la valeur intrinsèque ou la, la valeur d'investissement. Et ça, c'est propre à chaque investisseur, selon son profil, selon ses objectifs, selon son expérience, la taille de son portefeuille et surtout, bien sûr, le coût moins pondéré de son capital. Donc, on comprend alors que la valeur économique, au final, c'est pas si important que ça, d'un point de vue marché. Le marché américain, au complet, ne s'occupe même pas de cette partie-là. Les banques, en réalité, même si des fois, ils vont l'afficher dans, dans, dans leur pro format et tout, la vérité, c'est que ce qui est important pour eux, c'est ce montant-là. Très important à comprendre. Donc, ça nous amène à se poser la question, pourquoi la valeur économique existe? À quoi elle sert? Pourquoi elle est là? C'est quoi l'objectif? Mais ultimement, la valeur économique, c'est un outil de gestion de risque. Pur et dur, c'est aussi simple que ça. C'est un outil de gestion de risque. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, les institutions financières, leur travail, c'est pas de prendre du risque. C'est pas ça leur profil d'investisseur. Et détrompez-vous, une institution financière, comme une banque, c'est un investisseur pareil comme vous. Leur argent vient d'ailleurs, donc ils vont emprunter de l'argent à un certain coût, ils vont ensuite le prêter, ils chargent des frais de dossier, ils chargent les différents frais, c'est ça leur modèle d'affaires. Donc, on se comprend que, étant donné qu'ils prêtent de l'argent présentement à, à, à des montants, exemple dans le multilogement, en bas de 3 dans bien des cas, euh, on s'entend que, eux, l'argent qu'ils empruntent vient généralement du marché des capitaux. Le marché des capitaux, en ce moment, on parle de quelque part entre 1,5 à 1,5 donc le marché des obligataires et tout ça. On comprend donc que la banque, elle ne prend pas énormément de, 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 de spread, donc de marge de profit, sur le coût à laquelle qu'elle emprunte et qu'ensuite elle vous prête de l'argent. Donc, si elle ne prend pas énormément de marge, c'est normal également qu'elle ne prend pas beaucoup de risques. Et aussi, bien, étant donné qu'elle vous prête à des taux aussi bas, c'est également normal qu'elle prend très peu de risques. Comparativement à vous comme investisseur, Généralement, les investisseurs immobiliers multi vont chercher à générer du 10 et 12 de rendement annuel et même plus encore. Les optimisateurs, on parle de du 18 à 20, 25 et plus encore. Et bien sûr, bien, les investisseurs peut-être plus fortunés, plus matures, plus en milieu de fin de carrière, vont peut-être chercher davantage à, présentement aller chercher à générer du 7 à 10 de rendement. Donc, la valeur économique, la valeur actualisée ultimement est un outil de gestion de risque elle permet aux banques de gérer les risques reliés à vos liquidités, premièrement. Parce qu'un des plus grands risques en investissement immobilier multilogement, c'est de ne pas être capable finalement de payer ses dépenses mensuelles et de payer le service de la dette mensuelle. Ça, c'est le plus gros risque qui existe en investissement immobilier multilogement. On comprend donc que dans le ratio de couverture de dette, ultimement, ce que les banques ont fait, c'est que se sont dit, on va limiter le montant du prêt que vous avez, donc le paiement hypothécaire mensuel, on va le limiter pour faire en sorte que même si vous aviez une perte de 15 de vos revenus, vous êtes encore capable de payer à la fois vos dépenses et à la fois votre hypothèque. Donc, très important, la banque, elle, elle vient se protéger contre votre risque de liquidité d'un point de vue mensuel et annuel. Ensuite, euh, la valeur économique sert à venir gérer le risque d'un point de vue de valorisation. Donc, on comprend que euh, si on arrive ici à 1 million de dollars de valeur économique, mais que le marché se transige à, disons, 1 million 200 000, la banque vient de se créer finalement un, ce qu'on on va appeler un buffer, donc une marge de sûreté entre la valorisation, la JVM et la valeur économique. De ce faisant, on comprend qu'il vient de se créer une marge de sûreté de 200 000, premièrement. Et en plus, ils vous ont seulement prêté 250 000. Donc, il y a un autre marge de sûreté de 250 000 ici. Alors, vous, vous allez comprendre que dans un marché où les banques ont peur que les valeurs descendent ou dans un marché où les banques ne comprennent pas la valorisation, la prise de valeur qu'il y a eu dernièrement et ils trouvent que c'est très spéculatif et eux ils ne veulent pas embarquer dans le spéculatif, ils veulent être le moins risqué possible dans l'argent qu'ils vous prêtent, Bien, ça leur permet finalement de se laisser des fois des immenses marges de sécurité d'un point de vue de l'argent qu'ils vous prêtent. Donc, ils se protègent contre le risque de valorisation, donc de perte de valeur. La banque, ultimement, si vous n'êtes pas capable de respecter vos responsabilités et obligations en termes de liquidité, ils vont reprendre votre immeuble, mais ils ne veulent pas garder votre immeuble, fait ils vont vouloir le revendre, donc ils doivent le revendre rapidement. Donc pour le revendre rapidement, euh, ils doivent prendre ce qu'on appelle une prime de, de, de liquidité, c'est-à-dire que plus qu'ils veulent vendre rapidement, ils ne peuvent pas vendre à la juste en valeur marchande, ils vont devoir escompter ça pour venir vendre le plus rapidement possible. Alors dans cette optique-là, la banque pourrait même venir vendre l'actif à 1 million de dollars, donc 200 000 dollars en bas de sa valeur, puis ultimement, euh, ils sont capables de repayer leurs prêts, de ne pas perdre l'argent de leurs investisseurs ou l'argent qu'ils ont emprunté, et en plus, bien, ils ont votre équité qui peut servir à payer les frais juridiques et des frais de dossier, les différents frais qui ont encouru, les huissiers et différents autres frais qui ont encouru parce qu'ils ont été obligés de reprendre votre bâtisse. Finalement, le dernier risque, c'est le risque d'invalidité. Et le risque d'invalidité est intrinsèquement lié au revenu net normalisé. La raison pourquoi, euh, en fait, une des deux raisons pourquoi on va venir normaliser les revenus nets au lieu de prendre des revenus nets effectifs ou d'opération, c'est que la banque, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut être sûre et, et certain que l'immeuble est rentable euh, même si demain matin, vous, de, vous faisiez un accident et que vous tombiez quadraplégique ou invalide et qu'elle devait finalement mettre l'immeuble sous tutelle avec un gestionnaire de cette partie et un paquet d'autres gens qui vont venir opérer l'immeuble parce que vous êtes rendu invalide ou dans le cas où l'immeuble est saisi, donc l'immeuble la, la banque reprend votre immeuble parce que vous êtes en défaut de paiement, la banque ne veut pas gérer l'immeuble, ne veut rien gérer, donc elle doit être capable de donner l'immeuble et de le mettre sous tutelle et que ça soit encore rentable. Donc c'est pour ça que sous la forme de normalisation des revenus nets, euh, on va venir, exemple, toujours mettre un frais de conciergerie, toujours mettre un frais de gestion d'administration, toujours mettre un frais d'entretien de et rénovation, même si ces frais-là sont plus élevés que ce que ça vous coûte réellement, la banque vient mettre ces frais-là parce qu'elle veut gérer le risque d'invalidité potentielle auprès du propriétaire ou de l'investisseur. Donc, ultimement, la valeur économique, elle existe pourquoi? Pour déterminer le, la valeur du prêt, le montant du prêt qu'ils peuvent vous octroyer et que euh, à, à ce montant-là, eux, ne prennent pas de risque. Ultimement, bien sûr, ce que ça fait, c'est que pour vous, l'investisseur, ça indique, ça va être quoi la mise de fonds que vous allez devoir mettre, l'équité que vous allez devoir amener au deal. Et à partir de là, est-ce que l'équité, la mise de fonds va venir juste de vos poches? Est-ce que vous avez des investisseurs ou des partenaires en joint venture qui sont avec vous? Est-ce que vous allez essayer d'utiliser d'autres sortes de leviers ou de financement pour pallier au manque ou euh, aux différentes euh, euh, défaillances entre le montant du prêt que vous pensiez avoir et celui que vous avez eu? C'est toutes des questions qui vous reviennent, qui sont la responsabilité de l'investisseur. C'est pour ça que d'ailleurs, on vous encourage à maîtriser les mathématiques financières de l'investissement immobilier pour ne pas justement avoir ces surprises-là, pour pouvoir faire le travail en amont et ne pas arriver dans une transaction avec la surprise de « Ah, j'ai pas eu le financement que je pensais avoir. » La valeur économique, ultimement, je termine là-dessus, c'est que comprendre, vous pouvez comprendre que avec tout ce que je viens de vous partager là, c'est clair que la valeur économique, c'est pas ce qui détermine le prix que vous, a, vous devez payer pour un actif, pour un immeuble. Même si la valeur économique est d'un million, si l'immeuble est à vendre pour un million deux cent cinquante mille et que dans ce marché-là, c'est à, à ces multiples de revenus-là que ça se transige, ou à ces valeurs-là que ça se transige, bien fort probablement que vous allez devoir acheter de l'immeuble à 1,230,000 ou plus ou moins dans ces chiffres-là si vous voulez réaliser une transaction dans ce marché-là. Parce que ça reste que c'est une concept de base d'offre et de demande au niveau de la juste à valeur marchande dans le libre-marché qui est l'immobilier multilogement. Si vous ne l'achetez pas à ce prix-là, quelqu'un d'autre va l'acheter à ce prix-là, sans quoi bien, les valeurs descendraient. Donc, c'est important de comprendre que dans tout ce que vous faites en transactionnel, oui, la valeur économique, elle agit un peu comme un arbitre. Elle met les règles du jeu, les limites à lesquelles que vous pouvez aller au niveau du levier institutionnel ou du levier bancaire, euh, mais ça ne veut pas dire que c'est ça le prix qui est à payer. Vous comprendrez que aussi dans différents marchés, on peut avoir des comportements différents entre la valeur économique et la juste valeur marchande. Je ai sorti trois exemples, extrêmement réalistes d'ailleurs. Euh, de Montréal, Sherbrooke et Sorel. On voit qu'à Montréal, la juste valeur marchande, donc le prix à payer pour les immeubles, est plus élevé que la valeur économique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'on fait l'erreur de dire qu'avec une banque, la mise de fonds, c'est 25 et avec la CHL, c'est 15 ça, c'est une erreur, finalement, de verbatim. C'est une erreur même de processus. On comprend qu'à nulle part ici, on parle de mise de fonds parle de ratio pré -valeur. donc on doit toujours parler en termes de ratio pré de 75 avec les banques, 85 avec la CHL et non pas le contraire, parler de mise de fonds. La mise de fonds est, est un résultat du ratio pré et de la valeur économique. Donc de parler du résultat au lieu de parler finalement des aspects qui amènent ce résultat-là, c'est clair que c'est une erreur, ça peut nous induire en erreur de manière assez drastique. Donc, on comprend qu'à Montréal, la valeur économique est plus basse que l'ajustement de valeur marchande. C'est-à-dire que même dans le cas d'un financement SCHL, 85 vous allez avoir plus que 15 de mise de fonds à mettre. Vous allez avoir 15 de mise de fonds à mettre, 85 de, du plus petit montant, qui est ici, finalement, la valeur économique, plus la différence entre la valeur économique et l'ajustement de valeur marchande. Or, si la valeur économique est de 1 million, comme tout à l'heure, et qu'on est en SCHL, à 85 de ratio pré-valeur, on comprend que le prêt qu'on va avoir, c'est 850 000. Donc, on va avoir une première tranche de mise de fonds à mettre, donc le 150 000. Mais si la valeur marchande est de 1,2 million, on s'entend, on a un autre 200 000 de mise de fonds à mettre. Donc, finalement, on a 350 000 de mise de fonds à mettre, ce qui est beaucoup plus que le 15 Et pourquoi c'est une erreur de parler en termes de pourcentage de mise de fonds? On parle toujours en ratio prévalor. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prime de marché. Ultimement, on voit qu'à Montréal, il y a une grosse prime de marché. Euh, la raison pourquoi, c'est simple. Beaucoup plus de demandes que d'offres. Les investisseurs sont extrêmement euh, positifs et encouragés par les perspectives futures des cash flows et des valeurs des immeubles à Montréal. Ensuite, à Sherbrooke, euh, on voit que la valeur économique et la valeur marchande sont pas mal à la parité. Donc, euh, généralement, dans les marchés secondaires, on va davantage voir ça. Euh, donc, il y a une certaine égalité qui se passe là. Et on voit finalement qu'à Sorel, et là, j'aurais pu prendre Shawinigan, j'aurais pu prendre Montmagny, j'aurais pu prendre Rivière-du-Loup. Un paquet d'autres endroits, des marchés secondaires et tertiaires généralement, ou un marché primaire qui est en descente, en chute libre au niveau de ses valeurs, de sa démographie. Euh, on voit, exemple, qu'à Sorel, bien, la valeur économique est plus élevée que à la juste valeur marchande. Alors imaginez si vous aviez fait l'erreur de penser que la valeur économique, c'est le montant que vous devez payer pour un immeuble. Au final, dans un marché comme Sorel ou Shawinigan, vous allez payer trop cher pour vos immeubles. Et dans un marché comme Montréal, vous n'allez pas faire de transactions, transaction, vous n'allez pas profiter du marché puis des rendements et de la croissance que ce marché-là génère parce que vous avez sous-estimé la valeur du marché en vous basant sur la mauvaise valorisation. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube d'EMREX. Ce n'est pas déjà fait pour être certain de recevoir les alertes à chaque fois qu'on publie un nouvel épisode. Bien sûr, allez liker notre page sur Facebook. Et si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous au e-campus du Collège MREX à www.formationenlignesmrex.com. Merci et à bientôt.